0: Bonjour, c'est Vincent au montage. Cet épisode est particulier puisque c'est un enregistrement de terrain. Notre invité a un agenda particulièrement chargé et nous avons choisi de l'enregistrer à son bureau, au travail. Ça s'entend, en fond, il y a des bruits de pas et le bruit de certaines autres réunions. Alors nous, en post-prod, on a fait tout notre possible pour améliorer votre expérience d'écoute. J'espère que ça vous plaira. Bon épisode
1: « Tu as peur de te dénuder Pourquoi ?»« J'ai peur parce que je suis timide.
0: »« Qui je suis
1: »« Dis-la !»«
0: Mais c'est ton jeu
1: !»« Sale petit enfant de
0: putain !»« Une grosse à de confé, une brosse, brosse paire de couilles. et après on fait ce qu'on meurt !»« Nous ne sommes que des hommes,
1: pas des dieux, de simples hommes. »« Tu envoies des déconvenus parce que t'es trop gentil.
0: » Bonjour, bienvenue sur Olega, le podcast dans lequel on dresse le portrait d'un homme, une fois toutes les deux semaines. Aujourd'hui, on
1: retrouve Sandra, Sandra Forg. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Sandra,
0: tu peux te présenter
1: pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas Alors, tout à fait. Je m'appelle Sandra Forg, mais ça n'a pas toujours été comme ça, <rire> puisque je m'appelais Wilfried Forg. Euh, J'ai fait du canoë biplace slalom pendant 15 ans. J'ai été champion du monde olympique avec mon équipier Franck Addison. Et j'avais un problème depuis l'âge de 8 ans, où je ressentais le besoin d'être une femme, chose que j'ai fait à 45 ans, j'ai fait une transition, donc je suis une personne transidentitaire, et aujourd'hui je m'appelle Sandra, je suis une femme, enfin Félicitations pour cette transition oui, c'est pas, un, pas une compétition, mais non, on est obligé, de, à un moment donné, d'accepter ce que l'on est. Je crois que chacun des, des êtres humains fait avec ses forces et ses faiblesses ses ressentis. Euh, puis il y a des tabous qui naissent. Fut un temps, c'était l'homosexualité. Les gens ne, euh, se sentaient déjà différents, sauf que ben, c'était interdit, c'était tabou, il ne fallait pas en parler. Tout ça a bien explosé dans les années 50-60, donc c'est 1960 euh, et forcément aujourd'hui la transidentité se, se traduit par un bouleversement social dans lequel on entend de plus en plus parler, Alors on entend des gens dire « mon Dieu on n'entend plus que ça, il y a un lobbying trans, on va transformer tous nos, tous nos jeunes sans repères, sans rien, on va en faire une société complètement ahurissante ». Et bon, là, la réalité est bien autre, bien évidemment, puisqu'on est une extrême minorité de personnes à ne pas se sentir bien dans le genre qui nous est assigné à la naissance. Et bon, voilà, bingo, j'en fais partie. Et, et j'ai dû faire avec ça pendant des années, pendant, voire même des décennies. Le, le plus dur a été pour moi de m'accepter, puisque je me suis refusé pendant des années. Et puis bon, à un moment donné, je ne voyais plus aucun avenir en tant qu'homme, alors qu'en tant que femme tout, tout m'appelait et voilà donc aujourd'hui je suis ravie, ie, d'avoir fait ce, ce choix de vie et, et je ne regrette rien mais en même temps je ne regrette pas mon ancienne vie non plus euh, en tant que euh, en tant que personne on, on aime faire des choses dans la vie moi ça m'a permis d'être euh, un sportif de, de très haut niveau de rencontrer des personnes extraordinaires, de, de, de faire ce que beaucoup de gens aimeraient pouvoir faire, gagner une médaille olympique, une médaille d'or olympique. Donc je ne regrette rien de ça et surtout je n'essaye pas de conjuguer cette période au féminin puisque de toute façon je n'étais pas une femme à ce moment-là. Je n'ai pas concouru contre des femmes donc je ne suis pas une sportive euh, de haut niveau. Même plutôt aujourd'hui, je fais du handball dans la catégorie des femmes et je suis sûrement pas de haut niveau. Mais voilà, donc euh, je vais aller, je vais venir sur des sur des conjugaisons parfois au masculin, parfois au féminin, parce que voilà, j'ai vécu quand même 45 ans dans la peau d'un homme, donc je sais ce que c'est.
0: Ok. Aujourd'hui, euh, on enregistre. Tu nous fais l'honneur de nous recevoir dans ton dans ton euh, bureau de travail. Tu es euh, à la tête d'une un département euh, informatique avec 50 personnes sous toi. Et à côté de ça, tu es euh, encore entraîneuse à Lavore
1: pour euh, du canoë kayak pour les jeunes alors je, suis, alors je ne suis plus entraîneuse du club de, de, de Lavore parce que je, après le Covid ça a été un petit peu compliqué de reprendre toutes ces activités puis j'en avais bien d'autres donc aujourd'hui il y a des, des entraîneurs qui ont repris le relais euh, et je m'excuse auprès de, de ces jeunes euh, que j'ai un peu laissé tomber après le Covid mais par contre je suis toujours président du conseil d'administration du CREPS à Toulouse euh, et là je m'occupe aussi de, de politique sportive et de développement du sport euh, dans la région Occitanie ça me prend beaucoup de temps avec mon travail qui est lui très prenant puisque effectivement je travaille dans la société DSI, distribution de services industriels qui emploie des personnes en situation de handicap ou éloignée de l'emploi. Donc nous avons une mission qu'on s'est fixé d'employer de, le maximum de personnes et moi je dirige tout le secteur informatique, donc la société fait environ 1200 personnes aujourd'hui donc ça fait beaucoup de travail et voilà. donc je n'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper euh, des autres euh, au niveau du kayak et, et je m'en excuse surtout que comme je l'ai dit je me suis mise aussi au handball et, et voilà donc euh, je construis une maison dans bon, plein de projets toujours plein de projets mais, mais voilà c'est comme ça ma vie est comme ça aujourd'hui
0: Un épisode du coup on va parler de
1: toi ton vécu en temps, euh,
0: autour de la transidentité mais aussi peut-être un petit peu de la, la transidentité et la place des, des personnes trans dans le sport et le sport de haut niveau un petit peu avec ta casquette du, du crêpe c'est ton expérience qui, qui a pour but quand même de donner un ton politique autour du sport dans une région et toi peut-être que tu nous révéleras que tu as, as une idée pour mieux catégoriser les personnes dans le sport Tel est notre programme.
1: Alors au départ, moi je ne suis pas une, une militante euh, transidentitaire, il mmh. euh, y en a plein qui font ça très bien, il y a des, des associations de défense euh, des personnes LGBT en règle générale et qui, sont, qui font un travail extraordinaire de terrain, donc euh, je ne suis pas... Je ne suis pas dans cette mouvance-là parce que ben, j'ai plein d'activités et qu'on ne peut pas être partout. Mais c'est vrai que je leur remercie de tout le travail qu'ils font, qu'ils ont fait, euh, il et elle, il, comme on dit aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi j'ai pu faire ma transition parce que des personnes avaient milité auparavant et avaient fait ces ouvert ses portes blindées de l'obscurantisme et, et du tabou sur tout ce qui était transidentitaire Donc, euh, par contre c'est vrai que en tant que sportif ou sportive j'ai toujours été dans euh, la volonté de, de clarté euh, la volonté de, de rigueur et puis d'équité. Le sport, euh, moi j'aime beaucoup gagner, mais ça ne me déplaît pas de perdre si euh, d'aventure les règles ont été respectées. Donc je suis anti-dopage primaire. Je suis vraiment dans le sport, dans toute sa, toute sa bienveillance ou sa, du moins sa, hum, ses bonnes caractéristiques. Le modèle qu'on voudrait en faire d'une société plus juste, plus... plus plus mature hein, dans, dans le fait que la compétition doit être saine et sereine et ne doit pas être destructive, ce que la société en général n'arrive en pas trop à faire. Donc moi, euh, avant tout, avant d'être une personne transgenre à défendre le milieu trans, je suis une sportive. Et donc, pour moi, euh, il est important que la catégorie féminine euh, soit vraiment protégée ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est quoi une catégorie ça permet de visibiliser une partie de la population qui ne le serait pas, euh, tout simplement et donc de profiter de tous les bienfaits de cette visibilité pour euh, la reconnaissance de soi pour le bien-être, ainsi de suite donc les catégories, on les connaît on les a toujours connues euh, catégories de poids, catégories d'âge, ainsi de suite et puis on a parlé du sport féminin euh, et donc on fait beaucoup d'amalgame sur le sujet le sport n'a jamais été ni masculin ni féminin. Le sport est totalement transverse, c'est universel. Donc, il y a du sport, il y a une activité sportive et puis on la pratique. Donc, dans des sports, il n'y a même pas besoin de catégoriser. On prend l'équitation, il n'y a pas de raison... Ce cheval qui fait quand même beaucoup le travail. Il n'y a pas de raison de, de catégoriser homme ou femme. Et d'ailleurs, dans les compétitions de haut niveau, y compris aux Jeux Olympiques, on se moque d'être une femme ou d'être un homme lorsqu'on est sur son cheval. Et puis, il y a des catégories où euh, ben, la force physique de l'homme n'est plus, euh, plus euh, à remettre en doute sur sa supériorité physique par rapport aux femmes. Hein. C'est tout simplement physiologique. Et donc, pour visibiliser les femmes, on a créé des catégories féminines. C'est une catégorie. Donc la problématique actuelle, c'est de dire comment on définit c'est quoi être une femme euh, Donc elle dit, bah, c'est évident, on fait, voilà, il suffit de regarder. Eh bien, c'est pas si évident que ça, parce que tout le monde est femme au départ, et puis c'est le chromosome Y sur le chromosome sexuel qui va définir les caractéristiques secondaires lorsque la personne va, va grandir. Or là, la nature euh, ne fait pas que bien les choses, et euh, sa diversité ben, euh, frappe aussi l'être humain, et là, on va rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément XY ou XX. Donc, 3X, 3Y, 2X, 2Y, un peu importe. Un génome qui va être troublé avec des caractéristiques qui vont se développer différentes. C'est ce qu'on appelle les personnes intersexes. Et donc, on a Casper Semenya, par exemple, qui en fait partie et qui a déféré les chroniques sur sa, sa soi-disant supériorité, alors que génétiquement elle n'avait pas été contrôlée, et que physiquement, bon, même si elle a une carrure assez imposante, elle a un sexe féminin, donc...
0: Euh... Elle pratique quelle discipline
1: Alors, c'est une sud-africaine qui pratique le sprint en, en, euh, en athlétisme. Et donc, elle a été championne du monde, championne olympique, tout ça, avant qu'on lui interdise de courir, euh, sur des règles complètement subjectives, c'est uniquement pour la, la sortir, elle, et donc... Euh, la Fédération internationale d'athlétisme a décidé qu'il fallait un taux d'hormonaux. Enfin, ils ont regardé à quoi ça correspondait et donc ils ont dit ben, on va prendre un taux de production hormonale de testostérone et, et on va mettre le seuil juste en dessous de ce qu'elle est, elle. Comme ça, on est sûr de l'éjecter. Le, le lobbying qu'il y avait derrière, pour moi, est vraiment mortel. C'est-à-dire qu'on a défini une règle a posteriori, en vision d'une personne, pour l'éliminer. Bon, je trouve ça vraiment abject, en plus ça a été fait euh, vraiment avec une humiliation incroyable et, et c'est vraiment euh, dé détestable. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est de dire, les a priori voudraient dire qu'une personne qui a eu une, euh, une croissance musculaire ou une croissance squelettique euh, d'homme, même si elle devient une femme après, ou si elle est intersexe, elle va avoir un avantage. Alors il y a grandes études américaines, toujours américain. Quand on est dans les accès, il y a l'Amérique qui n'est pas très loin. Une étude américaine qui prouve que les femmes transgenres euh, ça va exploser le sport féminin, ça va invisibiliser les femmes. Donc, il y a toute une crielle de femmes euh, de militantes euh, extrémistes féministes qui sont vent debout contre les femmes trans euh, et qui génèrent euh, la transphobie euh, générale avec des insultes, des, enfin, on rencontre de tout. Hein. Moi-même, j'ai été... Euh, largement insultés sur les réseaux sociaux euh, de, 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 de personnes à problème d'êtres humains hybrides enfin bon on, on entend tout, tout et rien tout simplement euh, ces personnes euh, ont, ont une phobie ou ont, ont des peurs et euh, transforment leurs peurs en conviction. Et donc, c'est là que c'est le gros souci. Et derrière, on va déployer des armées de scientifiques déjà convaincus pour aller essayer de prouver quelque chose qui relève de la conviction et pas du tout de la preuve. Donc, c'est très difficile parce qu'il y a un lobbying très fort, notamment du monde anglo-saxon, donc américain, Angleterre, et qui, qui sont très très implantés dans les finances internationales, y compris au niveau du CIO. Et donc il y a plutôt une mouvance, si au départ il y a eu une mouvance un peu d'acceptation des personnes trans, parce que personne, je dire, il n'y avait pas énormément de trans euh, qui faisaient du sport et donc il n'y avait pas une visibilité très forte, il y avait eu la société euh, permettant aux trans de mieux exister, il y a eu une première vague plutôt d'acceptance, d'acceptation, et qui a été inversée par ce fort lobbying. Relayés, y compris par des sportives euh, des sportives françaises enfin des sportives françaises hein. nous avons Marion Cligny, une ancienne cycliste qui est vent debout euh, contre la participation des femmes trans dans le sport euh, et qui relaye euh, ses fausses études, qui relaye euh, ses discours d'association parce qu'il y a des associations aux états unis hein, même il y a tout un groupe euh, euh, très fort qui, ont, qui font des publications euh, qui sont voilà, très violentes là-dessus et qui en opposition sont face à des militants trans qui, elles, veulent tout accepter, faire tout et n'importe quoi aussi. Donc, heureusement, on est en France, mais bon, le problème, c'est que le sport est régi quand même de façon assez internationale. Et personne ne s'est vraiment posé la bonne question. Parce que la problématique, c'est quoi la catégorie féminine Alors, Comment on définit une femme et bien, La réponse, en fait, elle n'est elle est pas du tout simple. Et tout le monde est essayé, et personne ne sait dire aujourd'hui c'est quoi les limites de la, de la catégorie féminine donc, si on prend le problème à l'envers, on s'aperçoit que euh, chaque sport a des différences. Déjà, on ne peut pas parler de l'athlétisme, on va parler du tir à l'arc, on va parler de la natation synchronisée. Ce ne sont pas les mêmes facteurs de performance. Et s'il y a des facteurs de performance qui, pour les uns, peuvent être dominés par les hommes, il y a des facteurs de performance pour, par d'autres sports qui peuvent être dominés par les femmes. Si on prend la natation synchronisée, par exemple, qui était exclusivement femme, jusqu'à quelques JO auparavant. Il y a une catégorie mixte qui, en Tokyo, est apparue. Et euh, à Paris, il y aura une catégorie masculine de natation synchronisée. Donc on imagine bien qu'en termes de souplesse, d'élégance et de, de facilité de, de gestes sur natation synchronisée, si vous prenez une femme qui est devenue un homme, donc un homme trans... Euh, qui a fait 15 ans de natation synchronisée, est-ce qu'il ne sera pas avantagé par rapport à ses collègues qui sortent du 400 mètres nage, euh, nage libre et qui sont montés comme des tanks Donc, euh, on peut se poser la question si dans ce sens-là, alors que, basiquement, on dira, mais non, dans le sport, une femme peut devenir un homme, il n'y aura aucun, aucun avantage. Pareil pour euh, le sport hippisme, est-ce que est-ce qu'un jockey euh, trans ne sera pas avantagé par rapport à, à quelqu'un qui était un homme d'origine Plein d'autres sports comme ça, on peut l'imaginer. Surtout si on a besoin d'être petit, souple, ben, ce sera plus facile hein, si on a été une femme dans le passé plutôt qu'un homme. Donc la question se pose aussi. Donc pour moi, euh, on ne peut pas répondre par une seule réponse. Il faut répondre par euh, c'est quoi la catégorie féminine par rapport aux facteurs de performance. Les facteurs de performance, ça va être la puissance musculaire, ça va être, le, 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 ça va être le, la VO2max, qu'on appelle la fameuse VO2max, hein, c'est-à-dire la capacité euh, pulmonaire à régénérer euh, le sang dans les muscles, qui est très fortement liée à la capacité pulmonaire, mais aussi au taux d'hématocrite, c'est-à-dire le, le taux de globules rouges qu'on a dans le sang, et qui chute avec une hormonothérapie drastiquement. Et donc, euh, tout ça fait qu'on ne peut pas définir euh, la catégorie femme si on ne connaît pas déjà les facteurs de performance. Donc par sport ou par groupe de sport, on définit les facteurs de performance qui sont mesurables sans tricher parce qu'une femme, femme trans qui ne ferait pas l'effort pour mesurer une puissance musculaire en développé couché par exemple, son cœur ne monterait pas. Si on fait un test d'effort, si son cœur ne monte pas, si elle n'arrive pas à saturer d'acide lactique son sang, c'est qu'elle ne force pas. Donc si elle ne force pas, elle triche. Si elle triche, elle dégage. Ça, c'est la règle. Hein, Dans do le dopage, ainsi de suite, voilà, si on commence à tricher, on n'a pas sa place. Donc une personne, elle est obligée, elle ne peut pas se cacher par rapport à ces tests physiologiques. Donc si on prend les, meilleures, les mille meilleures femmes d'un sport et qu'on les calcule sur ces facteurs de performance, on est capable de dire euh, à une personne euh, « Tu es à l'intérieur de ces écarts-types de ces femmes, donc il ben, n'y a pas de problème, puisque tu en fais partie, donc euh, tu ne seras pas avantagé. » Par contre, si tu es en dehors de ces facteurs de performance, ben, tu ne fais pas partie de la catégorie féminine. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas une femme, mais tu ne peux pas concourir dans la catégorie féminine. C'est ça la, la, la grosse différence. Et ce travail, on peut le faire, parce que j'étais encore en colloque dernièrement où on est capable de mesurer des, des membranes cellulaires, on est capable de mesurer des vitesses de fibres musculaires, enfin, on est capable de faire des, des choses assez incroyables sur l'analyse du mouvement, sur, sur les aspects physiologiques de récupération, et ainsi de suite. On ne va pas me dire qu'on n'est pas capable de prendre quatre facteurs principaux euh, d'un sport pour sa performance. c'est pas vrai. C'est juste une histoire qu'on n'a pas envie de le faire. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait cette étude, et bien voilà, une personne, je sais rien, s'il y a un facteur de performance, par exemple au handball, où il euh, n'y a aucune femme qui fait plus d'un mètre 95, et s'il y a une femme trans qui arrive et qui fait 2 mètres 10, non, voilà, elle ne fait pas partie de la catégorie féminine de cette, de cette activité-là. Donc on peut le faire. C'est juste une histoire de volonté. Et aussi de dire, euh, on arrête avec le féminisme, on arrête avec le, le côté euh, compétition homme-femme, on parle d'une catégorie, on ne parle pas du sport des femmes, c'est la catégorie féminine. Et ça n'empêche pas qu'il euh, faut promouvoir la mixité, il faut promouvoir la pratique du sport à toutes les populations qu'elles soient hommes, femmes, autres, ou handicapés, ou peu importe. Voilà, le sport est un facteur d'évolution et de, de progression personnelle, et il faut vraiment le promouvoir dans tous ces états. Donc, les problématiques des politiques, aujourd'hui telles qu'elles sont dessinées par le CIO ou par, les, ou par les Fédérations internationales, tendent à vouloir exclure quand même une partie de cette population... En proposant des catégories à part, voilà. Donc 0,4% de la population, euh, c'est une personne pour euh, 250 participants. Donc si vous voulez faire une catégorie, il faut quatre personnes, hein, sinon c'est pas valable. Une catégorie à moins de quatre personnes, ça n'existe pas. Enfin, dans les règlements, c'est pas possible. Ou cinq personnes, ça veut dire qu'il faut à peu près euh, 1000 athlètes ouais, ou 1500 athlètes pour qu'on puisse trouver quatre. Personnes Qui peuvent concourir dans la catégorie trans. Donc c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, par les grands marathons et autres, qui en plus ne sont pas concurrencés par ça, parce qu'on a l'impression, on entend par les féministes, euh, l'avalanche des trans dans le sport. Voilà, des hommes vont se faire passer pour femmes pour pouvoir euh, gagner des médailles et gagner de l'argent. Je vais y revenir là-dessus, parce que c'est un argument qui est avancé par les Américains, l'argent, et moi qui me déplaît très fortement. Euh, c'est un peu comme dire aujourd'hui, moi je vais me couper un bras parce que comme ça je vais pouvoir faire les jeux en disport. Il faut quand même réaliser ce que c'est une, une transition euh, transidentitaire hein, lorsque vous subissez des opérations euh, diverses, pas sexuelles forcément, mais le, le visage, vous, vous êtes hormoné, euh, vous avez un changement de vie radical, enfin il y a un, euh, un changement de vie qui est très violent. Euh, corporellement, psychiquement euh, mentalement euh, donc c'est pas vrai que euh, quelqu'un va comme ça dire ah, ouais, je suis trans euh, je vais être trans et puis parce que c'est irréversible hein, donc euh, imaginez quelqu'un qui a 25 ans fait une transition pour faire du sport et à 30 ans dit ah, mais je fais mais non voilà ça n'existe pas là une fois qu'on a coupé son bras pour les gens du sport on, on recolle pas le bras on vivra avec euh, sans le bras. Donc tout ça est complètement ridicule. Voilà. Personne ne va faire une transition juste pour faire du sport. Ça, ça n'existera pas. Par contre, les règles, aujourd'hui, sociétales, avancent. Et euh, se déclarer. il y a des pays où on peut se déclarer autre chose que homme ou femme. Euh, donc des personnes non-binaires, euh, des personnes qui remettent en cause cette binarité sociale. C'est hors champ du sport. Je veux dire, voilà, on peut très bien se sentir femme et être dans une mouvance sur se sentir femme et ne pas vouloir faire une transition physiologique ainsi de suite mais voilà qu'on ne réclame pas non plus jouer dans la catégorie des femmes parce que là pour le coup c'est plus l'aspect biologique des trois euh, dimensions de l'être humain hein, qui sont le, la dimension biologique euh, l'identité de genre et l'expression de genre donc c'est pas parce qu'on a une volonté d'expression de genre très féminine euh, où on aime bien se montrer avec des accoutrements plutôt féminins ou avec une une, une apparence féminine qu'on se ressent femme et surtout que biologiquement on est femme donc il faut quand même qu'il y ait une transformation c'est surtout sur la, la dimension biologique que c'est important de regarder puisque la catégorie féminine, la visibilité de ça c'est pas l'expression de genre ou l'impression d'être une femme qui va être importante l'équité va se faire sur la biologie donc il faut vraiment que biologiquement les personnes qui sont sur cette transition soient dans les facteurs de performance des femmes qui concourent et là il n'y a plus de débat il n'y a plus de débat. Tout le monde peut être à l'aise. J'en fais partie, j'en fais pas partie. C'est comme quand vous êtes sur une balance pour une catégorie de poids à 60 kg. Si vous faites 60-01, vous ne participez pas. Si vous faites à 59-9, vous participez. Mais là, c'est la même chose. Et on peut très bien vivre sans faire du sport. Euh, de haut niveau, hein, je parle. Hein. Pas, pas le sport santé, évidemment. Mais euh, le sport de haut niveau, euh, euh, si on veut concourir dans la catégorie féminine et qu'on ne peut pas, ben, tant pis, on fait autre chose. Ce n'est pas, pas rédhibitoire. Par contre, qu'on accuse des sportives trans euh, de supériorité alors que rien n'est prouvé comme euh, Léa Litzer, je crois que s'appelle américaine à la natation, ou ou plein d'autres, je trouve ça abject, parce que c'est surtout un aspect sociétal qui vient s'appuyer là-dessus. Comme dans les années 60, où on interdisait aux femmes de concourir sur des épreuves dites longues, d'endurance, parce que des études scientifiques de docteurs bien avertis avaient démontré que lorsqu'on une femme courait plus de 700 mètres, elle se mettait son corps en danger, notamment avec des descentes d'organes. Voilà, on est très loin euh, de l'Américaine qui a fait cinquième euh, au dernier, euh, à la dernière hein, Diagonale des Fous à 170 km euh, avec 9000 mètres de nid livelé et toutes les sportives qui font du marathon et autres. Euh, voilà. donc Aujourd'hui, on, on trouve ces études et on trouve ces comportements sociétals qui interdisaient à la femme de faire du sport complètement ridicules. Ben, je pense que d'ici 10-20 ans, ou 30 peut-être, ce serait dommage que ce soit 30 ou 40, eh bien, on expliquera mais tout ce qui a été dit aujourd'hui contre les trans dans le sport était aussi ridicule.
0: Parce que quand tu dis 5 c'est 5 au classement général dans une discipline, euh, l'athlétisme, la course à pied, qui est, enfin là, le trail en l'occurrence, dans laquelle on a normalement un écart énorme entre les hommes et les femmes. C'est ça Donc là, elle fait 5 au général. Au général, alors que biologiquement... Bah, elle est moins capable de, de régénérer euh, l'oxygène dans ses muscles euh, parce qu'il y, qu y a des écarts biologiques
1: juste liés au sexe. Et de puissance musculaire. Aussi. Et de puissance musculaire. Mmh. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre la science euh, à l'œuvre pour mieux définir c'est quoi la catégorie féminine dans de chacun des sports. Et on aura des réponses différentes suivant les sports.
0: Un argument qu'on entend beaucoup aussi, c'est un argument lié au niveau de testostérone est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le fait d'avoir beaucoup de testostérone en soi ne, ne, ne reflète pas forcément une capacité biologique plus grande
1: Alors, moi je l'ai vécu, puisque j'ai pris un traitement euh, qui m'a coupé à la production de testostérone. Donc, en l'espace de six mois, je suis passé de 3h15 au marathon à 3h50, avec même muscle, même entraînement, même tout simplement je n'avais plus la testostérone. Donc euh, ça avait fait quoi Alors déjà ça avait fait chuter l'autodématocrite, très fortement. Donc pour le même effort musculaire, j'avais mon cœur qui montait, donc qui montait au-dessus de mon seuil aérobie, donc je, je saturais, ce qui fait que je n'étais pas en capacité de pouvoir utiliser mes muscles, qui eux-mêmes n'avaient plus d'impulsion. Euh, la testostérone, ça a une capacité de prendre... Euh, une énergie très courte à un moment donné euh, un aspect, euh, sur un aspect euh, assez violent et qui crée une impulsion. Alors, moi, je, je l'avais vécu avec des portes que je pensais fermées, <rire> donc j'ai essayé d'ouvrir. Je me mais pourquoi aller fermer cette porte Et puis en fait, c'est pas du tout fermé. C'est que j'avais perdu la, la puissance instantanée de, de, de pouvoir baisser une poignée. Pareil pour des pots de fleurs que je, tous les, les ans je rentrais euh, à l'hiver, et là, je me disais, mais pourquoi il est collé euh... Après, j'avais porté le pot de fleurs, donc j'ai perçu que j'avais quand même encore de la force physique, mais je n'avais plus l'impulsion d'arracher le pot. Et comme ça, petit à petit, je m'aperçois aussi que cette impulsion, mais dans une foulée, eh ben, ça va faire euh, 3-4 cm de plus. Alors, c'est sûr qu'on euh, le voit bien en marathon, on voit des hommes qui partent très vite et puis qui s'écroulent après au bout de quelques temps, parce qu'ils n'ont pas su gérer cette problématique de ne pas gérer cette impulsion, parce qu'elle mange énormément, énormément d'énergie aussi. Mais c'est vrai que cette différence physiologique entre les hommes et les femmes, moi je l'ai vraiment vécue. Et la testostérone, la problématique, c'est qu'il y a deux facteurs. Il y a celui de la produire et celle, et celle de la synthétiser, c'est-à-dire d'avoir les récepteurs de cette testostérone. Donc, euh, vous pouvez parler le langage, et si une personne en face ne euh, vous parle pas le langage, vous pouvez dire ce que vous voulez, la personne <rire> elle ne réagira pas. Ben, C'est pareil pour les récepteurs. Et donc, il y a des personnes, on s'est aperçu qui n'avaient pas de récepteurs. Il y avait même des, une, une, une fille, euh, plusieurs, mais il y en a eu une qui a été détectée comme ça. C'est qu'à l'âge euh, pré-adulte, euh, vers 18-20 ans, elle n'avait toujours pas eu de règles, euh, de bon, ils avaient fait plein de tests euh, sanguins et tout, et puis il n'y avait rien qui, qui était déconnant, mais sauf qu'il ne comprenait pas pourquoi... Euh, tout ça ne s'était pas déclenché. Et en fait, en faisant une IRM, ils se sont aperçus que cette femme n'avait pas d'utérus. Et quand ils ont fait un génome, euh, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut ne peut pas y avoir d'utérus, mais là, pour le coup, ils ont fait un génome et ils se sont aperçus que la personne était XY, vraiment euh, le génome d'un euh, mâle. Quoi, hein. Et tout simplement, quand ils ont étudié, pourquoi ça n'a pas développé un corps d'homme et ils se sont aperçus que les, les récepteurs. Enfin, ils ont trouvé les récepteurs de la testostérone. Ils ont pu mesurer les testeurs de la testostérone chez cette personne qui n'avait aucune réaction à la testostérone. Donc, au départ, quand l'hypophyse avait créé la testostérone, euh, euh, l'oestrogène et euh, euh, la progestérone eh bien, le, le corps ne s'est pas mis en route sur les effets secondaires de la, de, du, du, y, du génome Y. Et donc, ben, la femme, ça a développé un corps d'une femme, et qui était très bien dans son corps, très bien dans son esprit, sauf que ce n'était pas une femme, c'était un homme, génétiquement parlant. Et donc, là encore, les règles de l'international qui dit Voilà, si vous avez 5 nanomoles, ou 6, ou 4, ou peu importe, et ainsi de suite », c'est complètement arbitraire, parce que c'est la production. Donc c'est ce qui va circuler dans le sang, mais ça ne mesure pas la capacité de la personne à, à, à en profiter. Donc vous pouvez avoir des personnes qui en dessous de 5 nanomoles vont avoir un effet euh, d'enfer, et puis d'autres qui à 7-8, n'en auront pas, parce ils auront très peu de... Donc ce, ce côté de, de mesurer la testostérone, ça va marcher pour un, un spectre de personnes, mais pas pour les autres. Et ils ont fait ça pour en définissant la catégorie féminine, ils ont essayé plein de choses. Mais en fait, à chaque fois, ils s'aperçoivent qu'il eh y a quand même un nombre assez important de personnes qui ne répondent pas à ces critères-là et qui sont quand même à inclure. Donc, euh, pour moi, la seule solution elle reste, d'un point de vue... Euh, euh, d'un point de vue euh, recherche sur euh, combien de personnes sont capables de faire tel effort dans la catégorie féminine, et si vous rentrez dedans, vous rentrez dedans, si vous ne rentrez pas dedans, vous ne rentrez pas dedans. Donc c'est très orienté sur la statistique, mais au final c'est la seule manière de savoir si une personne peut ou pas œuvrer.
0: Ok, d'accord. Quitte même, peut-être, est-ce qu'on ait plusieurs catégories euh, féminines tu parlais tout à l'heure de... Fin, là, c'est une de mes idées à moi, je, je réagis sur ce que tu dis. Ouais. Mais, tu, tu prenais l'exemple du handball en disant... Ben voilà, une, on pourrait, Admettons que la limite soit 1m95, parce qu'une femme de 2m10, c'est suffisamment rare pour que ça soit un avantage trop grand pour, pour, pour qu'elle participe à la catégorie féminine. On pourrait se dire, bon, ben, au, même, au même titre qu'au judo, une catégorie moins de 60 kg et une moins de 80 euh, peut-être qu'au handball on pourrait avoir une catégorie féminine à moins d'un 95 et une à plus d'un mètre 95
1: ouais, ben là c'est pareil ça, ça revient comme la catégorie de personnes trans ou autres, c'est qu'il mmh. y a tellement peu de gens qui sont concernés par ça que, que, que ça m'étonnerait, enfin pour moi ça n'a pas de signification de pouvoir organiser une manifestation avec, ce, avec ces critères là mmh. euh... Encore une fois, euh, une personne qui va faire 2,10 m, euh, ok, elle veut faire du handball, c'est génial. Si elle a un génome XX, bon, ben, et que c'est une femme dans tous, ben, elle va faire partie de ces écarts-types. Donc, euh, ce sera euh, la, la franche haute de, ce, de, de cette population-là. Donc, elle va œuvrer pour que les personnes trans puissent euh, être peut-être plus grandes. Voilà, puisque les, les moyennes sur l'écart-type vont s'améliorer. Mais très franchement, euh, pour moi, il y, y a quand même un moment donné où il faut qu'il faut qu y ait un critère d'équité. Mmh. C'est vrai qu'une personne qui va faire 2m10 euh, dans un jeu de handball, euh, ben, elle va faire, forcément avoir des avantages, parce qu'il suffira qu'elle lève le bras pour que personne ne puisse venir euh, l'embêter à, à réceptionner son ballon. Donc, euh, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait, euh, comme les catégories de poids ou autres, qu'il y ait une discrimination à ce moment-là. Encore une fois, elle n'a qu'à faire du basket. Parce que là, pour le basket, euh, à 2m10, une femme, euh, ben, ça pourra le faire. Parce que ça fera partie des critères de sélection, euh, je, euh, je dis n'importe quoi, de performance. Donc, encore une fois, il faut aussi que les personnes euh, se mettent à cette place-là. Euh, de cette équité. Hein. C'est-à-dire que si, si elles sont tellement au-delà de, de la moyenne hein, classique... Ben, elle, elle ne sera pas à l'aise, les gens autour d'elle ne seront pas à l'aise. Alors on revient sur, une, sur cette histoire-là, euh, du sport hein, aux états unis Le premier argument que donnent les féministes contre la participation des femmes trans, c'est le fait que c'est encore, pour vous dire, le, le, excusez-moi du terme, mais la débilité de la réflexion, c'est de dire, c'est encore quelque chose contre les femmes, où les hommes vont venir piquer l'argent aux femmes. Voilà l'argument qui est donné. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui vont, euh, parce qu'ils ne peuvent pas gagner d'argent dans la catégorie masculine, vont venir sciemment euh, bousculer la catégorie féminine en se faisant passer pour trans ou autre, pour venir piquer l'argent du sport féminin, qui, euh, on s'est battu ça fait 30 ans, pour que les femmes puissent enfin toucher de l'argent dans le sport féminin, puissent euh, gagner cet argent-là, et là, bah, encore une fois, c'est les hommes qui vont venir nous le piquer. Enfin, moi, je, je, je fais un saut per arrière en entendant ça. D'abord, de vouloir faire du sport uniquement pour gagner de l'argent, enfin, il y a un truc que je ne comprends pas. Parce que le sport, c'est tout sauf de l'argent. Hein, parce que l'argent, oui, économique, euh, on, ou de la musique, on va produire quelque chose qui est sur une, une phase de certitude. Alors, sur le côté spectacle, peut-être. Mais comment on peut associer du sport à de l'argent Ça, moi, c'est un truc qui me dépasse. Que ça en soit une résultante, euh, oui. Que ça soit une conséquence, euh, pourquoi pas Enfin, ça, à la limite, euh, euh, voilà, le monde du spectacle a hein, est une preuve. Mais que ça soit un but, là, moi, je ne comprends pas. Alors, que, que le commun des mortels qui n'ait jamais fait de sport euh, le pense, ce n'est pas un problème. Parce que... Mais quand vous avez fait du sport de haut niveau, pensez que vous faites ça pour pouvoir gagner de l'argent. Là, il euh, n'y euh, a que les Américaines pour penser ça, quoi, hein.
0: C'est tellement de sacrifices, c'est tellement euh, une mentalité, une construction,
1: une part de l'identité. Ah ben pour moi, c'est carrément hors-jeu. C'est-à-dire que le sport doit rester cette activité euh, euh, dans laquelle il faut qu'on ait le droit de perdre. Il faut qu'on ait le droit de perdre. Si on n'a pas, si pas la capacité de perdre, euh, on ne fait plus de sport. On n'est plus dans le, dans, le, dans le jeu. On n'est plus dans la mesure. On n'est plus dans... Euh, euh, L'exemplarité. On est dans le mercantile, on est dans euh, l'économie, on est dans, le, euh, dans la comparaison, on est en enfin, fait dans le, ce, ce que le sport est censé venir améliorer, la condition humaine. Là, on est dans le pire du pire. C'est-à-dire qu'on on va trafiquer, on va se doper, puisqu'on ne peut plus perdre, on va faire en sorte de gagner. Ça, c'est juste anti-sport complet. J'aimerais beaucoup qu'on revienne sur euh, la testostérone,
0: parce que c'est un argument sur lequel euh, c'est très facile d'avoir des convictions, je trouve, soit de se dire, euh, euh, même dans la vie en général, euh, oui, la testostérone, c'est vraiment ce qui différencie les hommes des femmes, les hommes sont plus agressifs, et c'est à cause de ça. Ou, ou alors, si comme moi, on a vu beaucoup de choses féministes, de, de presque vouloir... Aujourd'hui, j'en suis à un stade où j'ai presque envie de gommer le fait que la testostérone, ça change quelque chose, les femmes aussi en ont. Et en fait, la réalité de ce qu'apporte la testostérone, elle est très difficile à comprendre entre les hommes et les femmes parce que chacun ne vit euh, qu'une de ses réalités. Et comme on l'a tout le temps, on a du mal à se rendre compte de ce que c'est parce que ça fait tellement partie de notre quotidien et de nous. Et ce que je trouve intéressant, c'est euh, que toi, tu as eu l'occasion de vivre euh, une quarantaine d'années en tant qu'homme. Puis à un moment, on te l'a enlevé, donc tu as vu une différence. Est-ce que tu peux nous raconter euh, émotionnellement ce que ça change euh, euh, de plus avoir autant de testostérone qu'avant
1: Alors, j'ai une copine qui, qui a dit quelque chose de très juste, c'est que pour définir si une personne est trans ou pas, il suffit qu'en lui enlevant la testostérone, comment elle se ressent Si elle se ressent plutôt mieux ou si elle se ressent mal le traitement anti-testostérone, c'est celui qu'on donne aussi aux personnes atteintes de cancer des testicules ou, ou, ou les délinquants sexuels qui ont, qui ont des pulsions et des choses comme ça. Et donc, il euh, y a une chute brutale de testostérone qui interagit directement avec le cerveau. Et donc, euh, il suffit aussi de parler aux femmes, euh, aux, aux hommes trans, donc des femmes qui deviennent des hommes, Qu'est-ce que fait leur injection de testostérone et comment ils le, comment ils le ressentent, ça. voilà. Et dans les deux sens ou les trois sens, c'est assez mortel. C'est assez rapide et dans le sens inverse, par exemple celui que j'ai vécu. Donc j'avais de la testostérone et en plus j'avais fait des mesures. Au grand dieu, j'espérais être un peu intersexe, puis d'avoir une explication à ma transidentité. Pas du tout, j'avais un taux de testostérone de champion olympique, donc euh, j'ai le génome XY dans le truc euh, purement bestial pour être un homme parfait, mais ce n'était pas du tout moi. Mais voilà, c'était mes caractéristiques physiques. Et ces caractéristiques physiques... Euh, quand j'ai enlevé la testostérone, j'ai ressenti un bien intérieur incroyable. Et quand j'ai essayé d'analyser ce bien intérieur, il était par le fait, justement, que je n'avais plus ces bouffées d'agressivité. Euh, on ne s'aperçoit pas, entre qu'homme que pour un rien ou pour un truc, on peut avoir un genre de, de boule d'énergie qui monte euh, et, et qui nous sert, hein, qui sert à l'homme... À... À faire un truc plus costaud, plus truc. Voilà, on n'arrive pas à mettre les skis sur sa galerie, à un moment donné, wow, ça nous énerve, wow, on arrache le truc, on finit par le mettre. Ben, ça, ça va être la testostérone qui va réussir à faire ça. Vous ne verrez jamais une femme euh, euh, qui est déjà à bout de force euh, aller chercher un brin d'énergie là où elle n'a pas pour finir de monter un truc. Parce que ça, c'est encore, des, je pense, une capacité qui est liée à cette, à cette testostérone. Ce n'est pas pour rien qu'on mettait la testostérone au aux sportives est-allemandes qui avaient des performances qui voilà il y a des, tous les records ont explosé à l'époque par les, les filles de l'est-allemande on a vu les dégâts que ça faisait sur ces femmes là il y en a qui se sont suicidées il y a eu des mutilations enfin, ça a été un, un désastre biologique incroyable euh, des personnes qui ont fini par faire des transitions euh, enfin ça a été un massacre donc, non, l'effet de la testosterone n'est pas une pure invention euh, psychologique, elle est un vrai effet réel. C'est une hormone mâle qui euh, surexcite les muscles, qui permet d'avoir une supériorité euh, musculaire, qui permet d'avoir un développement euh, de réflexe euh, euh, plus, plus rapide, un geste plus rapide, euh, et qui est aussi un régulateur émotionnel. C'est-à-dire que face à un danger très fort, la testostérone va vous remplir d'une certaine sagesse au combat ou d'agressivité au combat mais sans avoir un déferlement de peur ou de truc panique qui, qui, voilà. et moi je le ressens parce que euh, voilà, une porte qui claque, je pouvais me retourner avec cette sensation un peu dominante, euh, dire il se passe quoi il faut intervenir sur quoi Là aujourd'hui, il y a une porte qui claque, je saute sous la table. Quoi. Euh, je tu te me... surprends à sursauter je... déjà Oui, je me sors à sauter. je me fais des peurs que je n'avais pas. Il euh, y a un aspect... Comme de... on n'arrive plus à synthétiser cette force et cette énergie, il euh, y a le doute qui s'installe sur sa capacité à pouvoir euh, réagir. Donc... Euh, on est plus en phase de protection, de, de se protéger, de se cacher qu'en phase d'affronter ou d'agresser. Ça n'empêche pas qu'on peut être femme et avoir un énervement et péter un boulon et tout, tout casser dans la maison, ce n'est pas le problème. Mais euh, la testostérone va permettre de monter le, graduellement ou de descendre graduellement. Quand on est une fille, qu'on n'a pas de. Autant de testostérone, donc on en a très peu, on va avoir des émotions beaucoup plus fortes, beaucoup plus euh, violentes, euh, avec des doutes, avec des pleurs, avec des rires, avec voilà, et puis en avoir dix fois dans la journée qui changent. Et ça, c'est surprenant au départ. Moi, je n'avais pas cette habitude-là et je euh, me suis surprise à, à, à pleurer sur des choses complètement ridicules. Euh, ou a changé d'état d'esprit très rapidement. C'est chose qui ne m'arrivait pas forcément à l'époque. Donc, euh, non, les, la testostérone... Alors, il n'y a pas que la testostérone, parce qu'il y a l'ostrogène derrière, a... physiologiquement, euh, c'est pas vrai, on n'est pas monté pareil, les femmes et les hommes, c'est pas vrai. Par contre, là où on met des différences... Euh, notamment le patriarcat là où on met euh, la supériorité de l'homme par rapport à la femme c'est complètement ridicule parce que sur beaucoup de facteurs ou même les facteurs prégnants de la société d'aujourd'hui les femmes sont parfois même plus costauds que les hommes euh, en termes de régularité, de sérieux de, de capacité d'analyse de, de contrôler ce qui se passe autour d'elles euh, de management il euh, y, y a plein de choses gé géniaux qui sont faites par les femmes et même conduire des camions ou des tracteurs aujourd'hui, vous le faites avec le petit doigt. Donc ça ne sert à rien d'être un pilier de rugby pour, pour faire ce métier-là. On voit de plus en plus de femmes dans l'agriculture ou dans, les, dans le transport. Ce n'est pas gênant. Donc non, Là où il y a une vraie différence, c'est dans la capacité de, de combat physique, hein, je parle, et dans euh, la force pure de... Ouais, D'action sur lequel la société d'aujourd'hui est capable de faire des adaptations. Euh, mm. pour, pour faire du plaque au plâtre aujourd'hui, ça ne sert à rien de, 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 de développer du de, de squat euh, en salle de muscu. Vous avez des, des machines qui, qui plaquent la plaque euh, et vous avez juste avec la perceuse venir euh, plaquer les, les choses. Donc on trouve dans le bâtiment de plus en plus de femmes et qui font ça très très bien.
0: Oui, le fait de vivre des émotions de façon euh, plus intense ou qu'elles changent plus vite ne veut rien dire de, de de la vulnérabilité de quelqu'un ou, ou de sa force. Complètement. Ça n'a rien à voir et, et je pense
1: que ça c'est souvent confondu. C'est ça, c'est ça, c'est tout à fait ça. Euh, encore une fois, je trouve que ce serait dommage de mettre hommes et femmes sur un pied d'égalité euh, euh, à tout point de vue. Euh, quand je parle, euh, cette, pour moi, je trouve que cette euh, cette différence euh, est belle par rapport mmh. à la complémentarité de l'un et l'autre. Les êtres humains ils doivent aussi être complémentaires et la complémentarité de la femme et de l'homme euh, s'accroche bien. Je, je dis ça et je vis avec une femme aujourd'hui. Mmh. Pas... Mais euh, le truc, c'est que euh, encore une fois, euh, Simone de Beauvoir, ainsi de suite, euh, était sous le coup euh, de la domination de l'homme sur la société. Mmh. Euh, plus que sur la femme, parce que c'est la domination de l'homme sur l'enfant, sur la femme, sur machin. L'homme, c'était voilà, euh, l'être absolu. Euh, l'homme blanc, évidemment, parce que le noir passait même après le gamin. Voilà. Donc il y avait la femme, le gamin et le noir. <rire> Donc une vision de la société tellement étriquée, tellement obscurante, avec un obscurantisme incroyable, que euh, c'était juste oublier de regarder la nature. Voilà. et dans la nature euh, ben la femelle a sa place le mâle a sa place euh, là où il la trouve d'ailleurs, mmh. pas forcément euh, formaté, hein. l'homme il doit pas être costaud euh, bourrin et, et la femme frêle et dominée c'est pas ça du tout mais c'est qu'on euh, trouve des équilibres vous avez des hommes très très sensibles euh, qui adorent être avec des femmes fortes mmh. euh, et, et tout le monde se, est en complémentarité donc surtout ce qui est important c'est d'accepter tout le monde, d'accepter les différences de tout le monde et de trouver son alter ego parce que la, la vie seule est quand même beaucoup moins marrant que, marrante qu'en que, qu couple hein, tout simplement euh, euh, et malheureusement la société fabrique de plus en plus de personnes isolées. Euh, mais encore une fois de vouloir balayer tous les stéréotypes de genre tous les stéréotypes de, je pense que c'est oublié aussi que 98% des gens se retrouvent très bien dans leur corps leur genre euh, euh, leur identité de genre ou leur expression de genre donc c'est pas parce que 2% ne se retrouvent pas là-dedans qu'il faut ignorer les 98 ce que j'ai trouvé hyper intéressant et qui m'a
0: beaucoup surpris tout à l'heure c'est que tu partageais que toi tu as observé le comportement de ton coéquipier Franck et de certains de tes de tes amis changer envers toi quand tu es devenue une femme.
1: Oui, alors tout à fait et ça me déplaît pas, j'avoue. C'est vrai que qu on était une bande de potes, on était équipe de France donc on était concurrents sur l'eau, on était très amis en dehors. C'est plutôt c'est plutôt un sport de bonhomme, non le kayak Non, non non, non parce qu'en plus c'est un sport quand on le, le vêtement est une jupe donc okay. <rire> pour fermer le trou le trou d'illoire pour, pour que l'eau ne rentre pas dans le kayak ou le canoë euh, non non c'est euh, les compétitions il euh, y a hommes et femmes en même temps les mêmes jours, euh, c'est sur okay. les mêmes parcours donc il euh, y a vraiment une très forte euh, intégration de la femme dans ce sport donc non non c'est pas un problème là dessus euh, c'est simplement qu'on était bien entre potes de l'équipe de France euh, dans lequel il y avait des fois des, enfin, il y avait les filles aussi qui étaient là hein, mais c'est vrai que le canot et puis place on avait une équipe assez soudée et on, même si on était concurrents sur l'eau, on était très potes on faisait des stages on faisait des, des sports co euh, et cette équipe euh, fédérée autour d'un entraîneur qui malheureusement euh, nous a quittés euh, et rester très amis et tous les six mois on aime bien se retrouver euh, 20 ans après euh, à faire des, des choses un peu extraordinaires dernièrement on était avec martin fourcade faire du biathlon on a été sur le bateau de yannick bestaven après l'arrivée du vent des globes euh, va faire on a fait une, une semaine en autonomie en finlande enfin, faire voilà on fait des trucs assez sympas et euh, ben cette bande de potes, euh, ben surtout avec une nana dans leur groupe, euh, qui est moi, <rire> tout simplement. Et ils ont été les premiers à me soutenir à faire en sorte que leur pote, qui devait une nana, donc c'est compliqué déjà, il y a un pote qui devait une fille, et puis une fille dans un groupe de mecs, ainsi de suite. Et puis au final, ben je m'aperçois qu'aujourd'hui, ben ils sont ils sont très attentifs à moi, euh, ils sont plutôt bienveillants. Ben, par exemple, typiquement, euh, en Finlande, j'ai eu un coup de moine sur un jour, j'étais très fatigué, un peu malade, je suis tombé dans l'eau d'ailleurs. Et euh, ben, Ils étaient tous à mon chevet, donc c'était cool. <rire> Et euh, effectivement, ce côté où l'homme va se pencher un peu euh, euh, à aider la femme qui est un peu plus... Euh, euh, un peu plus fatigué pour x raison que ce soit et cette bienveillance euh, ben, moi je la trouve pas désagréable du tout parce que je pense que justement l'homme va se mettre des certitudes va se mettre une certaine conviction qui, qui peut-être aussi qui a, quoi, grâce à sa force physique va se trouver un peu plus, euh, un peu plus en capacité à pouvoir aider euh, sa femme qui est un peu plus en difficulté et, et euh, je trouve pas ça un stéréotype, en fait, mmh. puisque c'est euh, les êtres humains qui se, qui se complémentaires, tarisent et, et qui cèdent euh, Et moi, quand quelqu'un, un homme, est bienveillant avec moi, ben, je trouve pas ça désagréable. Voilà, ouais. Je trouve pas à me dire, bah, occupe-toi de toi, je suis assez forte pour... Mmh. Ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs, un truc. Une fois, je portais des gros pots de peinture dans un, dans un chariot et, euh, et bon j'ai quand même gardé une certaine force, donc... Euh, J'étais capacité, j'étais en capacité à pouvoir les soulever, ces, ces ce C'était pas le problème. Il y a un homme qui était arrivé et qui s'est proposé pour me mettre les pots dans mon coffre. Et naturellement, je lui ai dit, mais oui, oui, avec grand plaisir. Il m'a apporté les pots. Il a d'ailleurs, il a plus chier que moi, je pense. Euh, et eh ben, j'étais super bien, j'étais super contente de moi. Et j'ai trouvé ça un geste qui est, voilà, de, de faire rentrer les femmes en premier. Enfin, ces petits gestes du quotidien, du respect de l'autre, qui veut dire bienvenue dans ma vie, euh, qui veut dire bienvenue dans ma vie, eh ben, moi, je, je trouverais ça dommage de les, de les, euh, de les écarter. Euh,
0: en... Moi, ce qui me surprenait de ce que tu partageais, c'était que tu sentais une bienveillance en n'y avait pas forcément dans votre relation avec Franck euh, avant, si j'ai bien compris, vous avez plutôt une relation de... Euh, de potes où, où vous osiez moins vous
1: montrer vulnérable. Et ouais, c'est bah, plus carrément. ok. Carrément, quand on fait un, un équipage comme ça, on ne peut pas être vulnérable, donc on peut aider l'autre s'il a un problème, mais c'est un aveu de faiblesse. Mmh. Euh, donc on était euh, très complémentaires en plus, parce qu'en plus, euh, physiquement, moi j'étais le gros bourrin à l'époque, hein, mon surnom c'était le gros dans l'équipe de France. J'étais très musculeux, euh, j'étais très... Euh, euh, je surjouais ce côté un peu viril de l'affaire, et lui, il était plus flué, plus, plus en difficulté physique, avec des, fa des facultés d'aérobie, donc de longue distance euh, plus fortes, donc il avait d'autres capacités que moi, et on était vraiment très complémentaires l'un et l'autre. Mais c'est vrai que euh, depuis que je suis devenue une femme, et je le sens bienveillant, je le sens euh, à l'écoute euh, de mes problèmes. <rire> Et puis, euh, et puis moi je trouve ça très chouette. Je me laisse faire euh, parce que ça me plaît euh, ou carrément que j'en ressens le besoin. Donc euh, c'est pour ça, j'entends je, déjà les féministes dire Maman, enfin, qu qu ⁇ qu'est-ce qu'elle dit, mais qu'est-ce qu'elle est conne ?⁇ À dire hein, que, que voilà, la femme était inférieure à l'autre, à l'homme qui doit être à sa bienveillance. Non, non, moi je... je encore une fois, je vis avec une femme, on se débrouille toute seule, euh, on est en train de construire une maison toutes les deux, euh, euh, on conduit des mini-pelles, on fait du béton et tout ça. Ce n'est pas, euh, pas le problème de ça. C'est simplement que euh, je trouve que euh, la différence des hommes et des femmes c'est la diversité, c'est la beauté de l'être humain et que je vois pas pourquoi une femme devrait devenir un mec et qu'un mec devrait devenir une femme mmh. ça n'empêche pas une femme d'être costaud d'être euh, voilà, comme, comme on l'est moi et ma compagne et ça n'empêche pas un mec d'être euh, très sensible euh, très humain et très à l'ouverture il y a de tout et il faut faire avec ça C'est juste trouver la complémentarité avec les gens avec qui on a envie de vivre et avec qui on a envie de partager ces moments là et, mais de tout mettre à, à, à en enlevant le genre, en enlevant euh, les différences, en fait, on accentue ces différences.
0: Et il y a pourtant des moments où euh, ces changements ces t'ont changements surpris, des changements euh, auxquels tu ne t'attendais pas forcément. Par exemple, quand tu te retrouves à, au milieu de tes, tes potes mecs, tu te rends compte que tu as moins ta place pour parler maintenant, ou alors en réunion ou avant, toi qui euh, étais un homme, euh, on te laissait parler euh, maintenant tu te retrouves à te faire couper la parole
1: et ça... Ouais, alors ça ça a été une de mes premières surprises effectivement quand je suis devenue une femme au bout d'un certain temps moi j'ai pas, pas été éduquée en tant que femme ou je n'ai pas vécu en tant qu'adolescente enfin jeune fille et adolescente le comportement des autres vis-à-vis -vis de moi plutôt une relation donc de garçon, donc euh, j'avais toute ma place euh, n'importe où, sauf peut-être dans les discussions de filles. Moi, j'étais très attirée pour aller vers les discussions de filles, sauf que quand un mec arrive dans une un groupe de filles, évidemment, la discussion, elle change. Donc moi, je ne pouvais pas profiter de ce, de ce moment de filles, et ça, ça me manquait beaucoup. Euh... Du coup, ce que j'ai aperçu, c'est qu'effectivement, euh, les hommes ne font pas, et c'est pas contre les hommes, mais ne font pas exprès d'avoir ce fait, ce... Ce, euh, cette discrimination euh, quotidienne euh, tout simplement parce que les hommes ont les habitudes voilà, est-ce que c'est biologique, est-ce que c'est un apprentissage J'en sais rien, mais c'est un fait que euh, les petits garçons ils se, ils se font une compète entre eux on se tape sur l'épaule, on se confronte on se machin, voilà, il y a un peu un combat beaucoup moins chez les filles euh, et ce combat là euh, ben, il se traduit parce qu'on monte et donc euh, lorsqu'on va être sur des réunions ou est-ce qu'on va être entre mecs il va y avoir une forme de combat de mesure que même les hommes n'ont même plus la perception il y a un peu une compète voilà. un et ça beaucoup moins chez les filles y compris dans des choses très intellectuelles hein. Euh, mais il y a une forme de compète entre mecs, et ce qui fait que quand une fille est dans ce groupe-là, elle n'a elle pas sa place pour le combat. En plus, on a éduqué aux, aux garçons bah, tu combats pas la fille, tu tapes pas la fille, tu parles sur les trucs la fille. Mais du coup, c'est l'exclure aussi. Et donc, euh, c'est pour ça que moi je promeus le sport euh, le, le plus mixte possible, le plus longtemps possible. Voilà, parce que, que les les femmes et l'habitude et les hommes ont l'habitude de combattre avec les femmes. C'est pas un souci. Euh, il faut juste le respect de l'autre, ne euh, pas faire mal. C'est quand je parle de combat, c'est un, un combat ou intellectuel ou euh, ou gentil quoi. Voilà. On n'est pas règles. là dans les règles. On n'est pas là pour faire mal. On n'est pas là pour créer de la douleur. On est là pour euh, pour s'amuser ou, ou progresser. Mais c'est vrai que le, la mixité dans le sport permet aux filles de ben, tout simplement euh, d'accéder à des techniques euh, liées à la vitesse des jeux de garçons, et ainsi de suite. Donc, de, de progresser plus fort. donc Ça, c'est un fait. Et dans le bureau, dans le travail, on s'aperçoit qu'effectivement, les hommes, même dans des réunions, se font un peu un genre de compète entre eux, dans lequel la femme, à un moment donné, on va lui tourner le dos, et moi je l'ai vécu, et comme je n'ai pas été éduqué là-dedans, moi ça me choque. et Je m'aperçois que je commence à m'imposer, je sens que les hommes ne comprennent pas pourquoi je m'impose dans ce combat, alors que je n'ai pas à combattre à ce moment-là. Alors que tu es une femme. Alors que je suis une femme, voilà. Donc, euh, ce que j'ai appris, et qui est beaucoup plus efficace, euh, parce que je me suis aperçu que ça a énervé les garçons, en fait donc ce qui est beaucoup plus efficace c'est que je les laisse parler moi je, je remise en plus généralement quand on ne parle pas on réfléchit et une fois que tout le monde que le combat a eu lieu, ben là vous donnez vos arguments vos machins, vos trucs, et là tout le monde vous regarde ah ben oui, ah mes machin, et puis ça repart mais du coup euh, c'est assez rigolo parce que on va dire c'est très euh, c'est très euh, c'est très cliché quelque part ce truc là, mais c'est la réalité c'est ce que moi je vis euh, j'attends, à l'époque je parlais tout le temps, en, en seconde, en troisième ou en premier, je prenais euh, l'initiative de contrer une parole, d'essayer de, de, de convaincre, ainsi de suite. Aujourd'hui euh, j'attends, j'attends très très souvent euh, la fin, où j'attends euh, d'avoir euh, suffisamment de crédibilité pour pouvoir dire quelque chose sur lequel je ne peux pas me tromper. Voilà, je pense que les femmes sont plus en faculté de faire ça qu'un homme qui va cracher des vérités, faire du brainstorming, euh, euh, et s'il dit une connerie, c'est pas très grave, ils sont fous. Alors qu'une femme, euh, de dire une connerie, ça, ça va la vexer, ou ça va la diminuer, et comme une, comme une sorte de, de confiance qui n'est pas vraiment établie, euh, ben la femme va comme elle n'a pas confiance à son, à son physique, elle pas, ça, ça, ça la met dans une posture à ne pas avoir confiance en elle. Et donc, euh, il faut une, des femmes avec une grosse expérience sur leur activité pour qu'elles aient une forte assurance. Mm. C'est pour ça qu'on retrouve des femmes... Euh, avant qu'une femme prenne un poste de direction ou autre, euh, elle le fera que si elle a la stricte conviction qu'elle a non seulement la capacité, mais même une capacité supérieure qu'il y a plein d'hommes qui acceptent des, des fonctions alors qu'ils ils ont aucunement la compétence, uniquement sur la posture. Donc ça, ça revient un petit peu à ces mêmes choses. C'est-à-dire mmh. que l'homme, il est capable d'affronter des défis sans même savoir s'il va y arriver, alors que la femme, elle va, se, elle va sauter dedans, que si elle en a mesuré les conséquences.
0: Oui, parce que ce que tu partageais tout à l'heure en off, c'est que ce manque de confiance, il émane peut-être aussi de la femme et de, du fait que Physiquement, comme elles ne sont pas prêtes à affronter, euh, elle, est, elle est plus sur le qui-vive. Mais aussi, elle vient du regard des hommes sur les femmes. Quand une femme se trompe, euh, on, on, on lui pardonne moins. Les hommes lui pardonnent moins. L'extérieur. Bah
1: C'est exactement ça. Euh, ouais. C'est exactement ça. Et ça, depuis le plus jeune âge. Tu vis comme ça. Donc, voilà. Okay. Donc. Euh, euh, on met une pression supérieure aux petites filles pour qu'elles ne se trompent pas, pour qu'elles ne se fassent pas mal, pour que ce qu'elles fassent, c'est juste, qu'elles fassent bien leurs devoirs, bien leurs trucs, le machin. Et le garçon, lui, on va lui donner plus de latitude à explorer, euh, faire, alors, des essais, ouais. faire, faire des essais-erreurs, euh, y aller, c'est ça. Donc, je pense que ça se traduit après euh, dans, la, dans la société. On est encore... Euh, peine ça. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on trouve parfois, je n'ai pas dit que, mais parfois des, des personnes non-binaires qui sont en fait des femmes qui refusent totalement ce patriarcat, juste titre hein, d'ailleurs, et qui refusent de rentrer dans ce rôle de la femme euh, faible, mise au second plan, et ainsi de suite, qui ne refusent pas leur féminité en tant que taille en tant que telle, mais qui vont dire mais moi euh, la société patriarcale où je dois m'arrêter dans les réunions ou faire enfin, tout ce que je viens de décrire, qui le refuse en bloc et qui donc ben moi je ne suis pas une femme voilà à la à la simone de Beauvoir du coup euh, donc toutes les toutes les personnes non binaires ne sont pas comme ça rien hein, quand je fasse mmh. pas une, une euh, je synthétise pas quelque chose de ne général, généralise pas quelque chose qui serait faux. Mais on en, retrouve, on en retrouve. Et du coup, il faut se pencher sur la, la, la question euh, si une femme va rentrer dans ces principes-là ou ne veut pas rentrer dans ces principes-là, comment elle le fait et Donc il y a quand même une forme euh, de, de réflexion à mener, notamment au niveau des hommes, comment mieux accepter les femmes euh, dans son combat, dans les combats, dans les... Euh, voilà, Qu'aujourd'hui, une femme n'est pas. Si elle ne veut pas combattre, elle ne combat pas. Mais si elle veut combattre, l'intégrer. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je pense que le sport a un rôle à jouer, notamment par rapport à cette mixité. Non pas, euh, par exemple, chez les jeunes catégories, euh, on sait que le développement physique des, des hommes sera supérieur au même âge, euh, pas forcément une maturité intellectuelle ou, ou, ou autre. Donc, euh, on n'est pas obligé de faire jouer hommes et femmes du même âge la mixité peut être aussi avec des femmes un peu plus âgées, donc plus matures physiquement, avec des jeunes euh, moins âgés. De, de créer une mixité où le physique n'est pas un problème. Mm -hmm. Et pour que toute l'intégration sociale, elle, continue à se faire. Ça, c'est vraiment important. Comme euh, on en parlait tout à l'heure à Nof, le il y, a, il y a le pays, la Nouvelle-Zélande, où les critères de jeu ne sont pas des âges, mais sont des, des critères plus physiques. Si vous mesurez tant, vous faites ça. Au rugby. Au rugby, ouais. voilà. Ouais. Euh, en canoë kayak, par exemple, vous avez en France, euh, la, euh, la Nationale 3 n'est pas âgée. Voilà, que vous soyez cadé ou que vous soyez vétéran, vous êtes un Nationale 3 si vous, êtes, vous concourez sous la même, euh, la même bannière. Du coup, ça permet à des vieux de, de mieux... Euh, communiquer avec des jeunes sur les mêmes compétitions et ainsi de suite. Et donc, moi, je pense que euh, les jeunes catégories doivent mieux s'organiser dans les sports pour accentuer la transition entre les vieux et les jeunes et entre les femmes et les hommes. On arrive doucement à la fin de cet épisode. Si
0: ça te va, j'aimerais beaucoup qu'on finisse sur euh, le moment où toi, tu as annoncé euh, au reste du, du directoire du, du CREPS ta transition ce que tu étais prête à faire, et puis la réponse que l'État t'a donnée.
1: Alors oui, c'est un événement, un épisode de ma vie très intense. Euh, J'avoue que quand j'étais sportif de haut niveau, la transidentité me permettait de, de m'évader. Voilà, quand vous avez une pression énorme, vous avez une minute et demie ou deux minutes pour faire votre, votre course, que vous jouez dix ans de votre vie, vous êtes entraîné deux fois par jour, et en une minute et demie, tout est fini... Euh, il faut savoir se mettre dans un état second ainsi de suite et moi et ma transidentité je partais vite dans mes rêves d'être une femme ainsi de suite et donc euh, c'était facile pour moi de, de décrocher de la pression et on était connus pour, à mon équipe et moi-même d'avoir un mental de fer et, et d'être à 110% de nos capacités lors des compétitions ça, je l'ai inversé après, c'est-à-dire quand j'ai fait ma transidentité, euh, quand j'ai fait ma transition, pardon, euh, ben là, il y a le sportif de haut niveau qui est revenu, ou la sportive de haut niveau qui est revenue, et, et là où des personnes n'auraient pas osé, moi j'ai osé, et je me suis dit, bon, euh, il se peut que... Dans ma vie, beaucoup de choses s'arrêtent. Si je suis refusé, si je suis exclu. J'avais même prévu potentiellement de m'échapper au Canada chez ma cousine, hein, qui était en avance euh, le Canada sur les, les questions transidentitaires. Mais si j'étais en France pas très bien accueilli sur cette décision, euh, j'avais prévu un, une limite basse de, de ma vie à refaire totalement. Euh, tant pis, j'abandonnais tout ici, puis je partais, mais je faisais quand même ma transition. La version haute, c'était celle de vivre... Euh, euh, le maximum de ce que je vivais en tant que femme, en tant qu'homme, mais le vivre en tant que femme, et je savais que le crêpe s'arrêterait, c'est quelque chose de très institutionnel, dans lequel euh, vous avez autant la Cour euh, vous avez le, euh, pas la cour des Comptes, vous avez euh, le ministère du Budget qui est là, vous, a, vous traitez des questions euh, qui ne sont pas super fun, quoi. Hein, c'est euh, les budgets, euh, les chiffres, euh, euh, tout ce qui est économique... Euh, tout ce qui est relations ressources humaines, vous avez le directeur des sports qui est là, donc le préfet, sous l'égide du préfet, vous avez le conseil régional, vous avez le département, la ville, le rectorat, il y a une grande messe de choses très très sérieuses, je ne m'imaginais pas que ça puisse passer. Mais je me suis dit, on ne sait jamais, Qui tente rien n'a rien, Donc je me dis, bon, et au moment où je décide de faire mon coming out en, en fin de conseil d'administration, j'ai un petit rictus dans ma tête qui me dit « Mais c'est n'importe quoi, tu vas te faire un balboulé. Mais bon, tant pis. Et, et, et j'ai osé, osé faire cette demande. J'avais averti le directeur régional et le, le président... Le, le le euh, directeur régional donc c'est la jeunesse et des sports donc l'État et euh, le conseil régional et le conseil... Euh, j'avais pas eu le retour de ces gens-là de savoir ce qu'ils en pensaient ils m'ont fait la surprise <rire> lors du CA où j'ai annoncé donc, aux autres ce qui, ça, ma transidentité et donc j'ai senti le conseil d'administration c'est 4 heures hein, de réunion très sérieuse et donc à la fin on est un peu fatigué et là je sentais les gens qui avaient les grands yeux ouverts qui m'écoutaient et... Euh, et puis là, ben, euh, quand j'ai fini mon discours, hein, où j'ai tout simplement dit, voilà, vous me connaissez sur euh, super champion, super fort, super tout, ben, j'ai aussi des faiblesses, j'ai aussi des quelque chose dans ma vie qui me, qui m'a rattrapé, et j'ai expliqué tout ce qui, tout ce qui était la transidentité et pourquoi je faisais ça. Et là, euh, ils ont tous applaudi. Donc, déjà, waouh, j'ai tormonné depuis un an, soyez pas trop, je comprenais, ils me voyaient un peu avec des chemins un peu plus longs, bon, mais ils comprenaient pas trop ce qui se passait. Et, euh, et là, il y a le directeur des sports, donc représentant de l'État, euh, qui se lève et qui me dit bon, ben, je vois pas pourquoi moi, enfin, personnellement, ça change rien, et puis je vois pas pourquoi pour l'État ça changerait grand chose, ça serait quand même mal vu. Et donc, au nom de l'État, je vous demande de poursuivre vos missions. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, donc j'ai failli fondre en larmes, les romans de ça marche bien. Euh, tout simplement parce que, euh, voilà, ça voulait dire que la société était prête à faire cette bascule. Alors, pas toute la société, malheureusement, hein, et on le voit encore avec euh, beaucoup de, de personnes qui, qui sont dans l'ignorance totale et donc dans le rejet euh, de, des personnes transgenres. Mais c'est vrai que, que les institutions soient à ce niveau-là prêtes à faire euh, que des personnes comme nous puissions prendre des, des responsabilités et, et montrer nos capacités euh, faisant fi de cette problématique de transidentité, ben je trouvais ça extraordinaire. Le, pre, le premier fait que j'ai eu, c'est d'abord de remercier toutes les personnes qui se sont butées face à tout ça à l'époque, il y a 10, 20, 30 ans. Il faut savoir quand même qu'il y, de... y a moins de... Il y a 15 ans, on était encore des malades mentaux. On était encore dans les registres des gens qui avaient des maladies mentales. Comme les homosexuels à l'époque, ainsi de suite. Sachant que les homosexuels ou transidentité, dans certains pays, on les met en prison, ou on les pend, on les tue. Enfin bon, voilà, on en est encore là. Donc en France, on a fait quand même un pas de géant. Bon, en Europe, je veux dire... Euh... En Europe de l'Ouest du moins. Et donc, euh, c'était quand même un mois extraordinaire. J'ai voulu remercier dans ma tête ben, tout ce qui avait fait ce travail avant moi et puis souhaiter le bon courage à toutes les personnes qui vont vivre ça, parce que ça vous tombe dessus, hein, vous ne choisissez, choisissez pas de devenir une personne transidentitaire, vous avez ça dans, vos, dans votre cerveau, euh, dès la naissance, donc euh, vous, faites, vous êtes obligé de faire avec. Et là, le fait qu'aujourd'hui, euh, ça soit reconnu, qu'il y ait plein d'informations sur Internet, qu'on soit bien accompagné, même si tous les combats ne sont pas gagnés, quand même, ça a avancé. Et moi, je suis arrivé finalement à la bonne période. Euh, voilà.
0: Et puis même l'État, parce que -ce, que ce qui est peut-être évident pour toi, mais, mais qu'il n'était pas pour moi et peut-être pas pour l'auditoire, c'est que ce monsieur qui prend la parole au nom de l'État, il ne prend pas la parole en tant qu'individu il a fait remonter l'information dans sa chaîne de commandement, ça a pris plus d'un mois. Et il y a... alors Jusqu'où c'est remonté Je ne sais pas, tu vas nous dire, mais c'est vraiment bah, une je... position de l'État <rire> qui dit « Nous, on veut que notre Présidente soit une personne transidentitaire, on, on accepte ça et on accepte d'être exposé à ça, c'est normal pour nous. Bah, » Je ne sais pas
1: jusqu'où c'est monté, mais je pense que c'est monté jusqu'au ministère des Sports, oui. voire peut-être le ministre. Sandra, merci beaucoup pour tout ce partage, pour ce moment. Eh bien, merci à vous et puis euh, bon vent à tout le monde. Et puis surtout, moi, le message que je veux faire passer, c'est soyez vous-même, acceptez les autres, vivez ensemble. Il y a tellement de belles choses à faire dans la vie. Merci.
0: C'était un autre épisode de Oh les gars, merci beaucoup d'être resté ici. Et on se retrouve dans deux semaines. Bonne journée.